0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el enorme placer de estar platicando el día de hoy con Ángel Gil Ordóñez, director del Post Classical Ensemble. Bienvenido, mi querido Ángel.
2: Ana, un placer enorme estar de nuevo contigo y con todos los oyentes.
0: El día de hoy vamos a hablar de una tetralogía que ha hecho el Post Classical Ensemble. Desde hace algunos años han empezado a trabajar con estas películas que fueron musicalizadas... Por grandes compositores, Virgil Thompson, Aaron Copland y Silvestre Revueltas. ¿Qué fue lo que los llevó a interesarse en, en estas películas?
2: Como hablábamos en el otro programa, eh, una de las visiones y, fil y filosofías de post-classical Ensemble es de qué manera atraemos a un público diferente, ¿verdad? Entonces, eh, qué mejor que el cine para atraer un público diferente a la sala de concierto. Además, un medio, una, eh, una forma de arte que está totalmente relacionado con la música. Eh, empezamos a, a investigar, y, y bueno, eh, evidentemente, eh, nuestro eh, director, eh, productor ejecutivo, eh, Joseph Horowitz, que sabe todo o prácticamente todo, eh, eh, me comentó de eh, estos extraordinarios documentales que se crearon en la época de la depresión americana. Eh, y que luego fueron, eh, de alguna manera, afrontados por el gobierno con, en el momento, por, con la administración de, de Roosevelt, de eh, que se llamó el famoso New Deal. A mí me pareció fascinante el tema. Y además es totalmente relevante en estos momentos. Sí. Eh, todavía más relevante. Es algo relevante siempre, pero en estos momentos. En, y bueno, empezamos, empezamos a investigar y nos encontramos con estos dos primeros documentales magníficos de, eh, con música de Billy Thompson, con cinematografía de Pare Lorenz, el arado que oradó las llanuras y el río, The plow That Broke the Plains and the River. Más adelante nos encontramos con otro extraordinario documental de eh, Aaron Copland, La ciudad, The city, y en medio de estos documentales nos encontramos con una extraordinaria película con música de Silvestre Revueltas, dirigida por Fred Sinemann y Guillermo Gómez Muriel, filmada en México y con la cinematografía de Paul Strand. Entonces empezamos a encontrar conexiones entre estos cuatro documentales y nos damos cuenta que hay muchísimos puntos en común. El primero es Paul Strand, el gran cinematógrafo, que luego, después de redes, se convierte en el cinematógrafo de estas dos películas, de The Plow the de Plains y de River. Y luego hay una componente todavía más importante, es que son documentales totalmente financiados por el gobierno.
3: Los cuatro, los, efectivamente. Los sí.
2: cuatro. Pura y dura propaganda. Maravillosa sí. propaganda. ¿eh? Es decir, el gobierno decide que hay una serie de problemas y qué mejor manera de afrontar, de hacer consciente a la sociedad de que el gobierno tiene que participar, tiene que tomar medidas para atajar esos problemas de la depresión y entonces a este extraordinario presidente que es Roosevelt se le ocurre pues tenemos que incluir a los artistas para ayudarnos a concienciar a la población de que existen estos problemas y es un momento único en la historia de amalgama de artistas con una situación política eso evidentemente algo que los soviéticos ya habían hecho con fantástica eh, calidad por el cine de Einstein, la, eh, músicas de eh, compositores como eh, Sostakovich, eh, Prokofiev, etc. Entonces, ese es el, el lazo en común de estos cuatro documentales. Por un lado, propaganda política, claramente, para transmitir una idea de una necesidad y luego esta amalgama extraordinaria de artistas que al final, Acaban coincidiendo.
0: Yo, yo haría una diferencia entre la publicidad que hacen las películas norteamericanas con relación a la mexicana, porque en el caso de The Plow That Broke the Plains, de The City y de The River, en los tres casos muestran cómo el hombre ha devastado la naturaleza, eh, que naturalmente, y eso estamos hablando de los años 30, o sea, Así es. ya casi 100 años destrozando la tierra y seguimos, en, en ese sentido son súper actuales, y después cómo el gobierno tiene la solución, ¿no?
2: Eso es, eso es extraordinario. Estoy, me alegro mucho que menciones esto porque esto es eh, crucial para entender estos documentales que efectivamente en redes... Eh, eh, no es precisamente el mismo desarrollo, aunque hay algo muy parecido que luego veremos. Pero tienes absolutamente la razón. Eh, el gran documentalista eh, George Stoney, que fue el que con el que colaboramos al principio para la restauración de estas bandas sonoras que estaban en un estado terrible, nos comenta que efectivamente esa era la idea de los documentales. Estaban pensados como un sermón eh, evangélico. Es decir, vivíamos en armonía con la naturaleza, éramos buenas personas, todo era maravilloso, pecamos, es decir, nos industrializamos a lo bestia y hemos destrozado. O sea, realmente hay, un, hay una voz aquí ecologista impresionante. O sea, son probablemente los primeros documentales que empiezan a hablar del problema del medio ambiente también. ¿Y cuál es la solución? El gobierno tiene la solución como tú me has dicho. Es decir, están estructurados en tres partes clarísimas. Éramos buenos y vivíamos felices, pecamos, creamos, destrozamos la naturaleza, eh, nos alejamos de nuestra esencia como seres humanos, pero el gobierno tiene la solución. Y esta es la solución en cada caso. En cada caso, pues en el caso de Plaudabrock de, de Plains, que fue la devastación, el famoso, eh, el, la, esas polvaredas terribles que destrozan el medio oeste y hace que la gente se vaya a, a California, pues ¿qué es? replantar, la replantación de los árboles, etcétera etcétera, en el caso del río es la creación de presas de canales, etcétera, etcétera en el caso de la ciudad es los suburbios, la creación de los suburbios, que además tiene una influencia alemana enorme, ¿no? Entonces ¿cómo los compositores responden a eso? Eso es maravilloso, es lo que a mí me fascina de, de la música, aquí. es decir Utiliza músicas que eh, eh, Virgil Thompson claramente, himnos religiosos que la música que los, eh, eh, el, los, el auditorio inmediatamente reconoce, canciones populares. Entonces es verdaderamente es sensacional y la música tiene un valor increíble. Y como te digo, las versiones originales estaban en muy mal estado y las restauramos completamente y yo creo que ha sido una labor muy, muy interesante.
0: Sí, cambia completamente la, la parte visual, por supuesto, ¿no? Cuando tienes una música como lo han hecho ustedes con el Post ensemble. Y bueno, pues vamos a escuchar tres números de The Plow That Broke the Plains de Virgil Thompson. Vamos a escuchar, en primer lugar, el preludio y eh, otra pieza que se llama "Cattle". antes de, de hablar de "Devastation", devastación que comentaremos antes de escucharla. Pues entonces los invitamos a escuchar la versión del postclásica Ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez. Escuchamos de la música de la película The Plow That Broke the Plains de Virgil Thompson, el preludio y rebaño. Y quiero que comentemos sobre este último número que es el final de la película en donde muy curiosamente eh, Virgil Thompson pone una habanera que uno dice y, y, y ¿cómo es que llegó ahí? Cuéntanos tu, tu apreciación al respecto.
2: Mira, este es el gran misterio, eh, que nadie se pone de acuerdo por qué eh, dicen que es un tango, a mí sinceramente me parece que es una habanera, pero bueno parece ser que a Bill de Thompson le encantaban los tangos y que fue eh, una excusa magnífica terminar digo pues, probablemente, digo bueno, pues terminamos con un tango vamos a ver, estamos viendo las imágenes emigrantes no, gente que se va de un lugar a otro, yo creo que hay ahí un poco esa cosa eh, triste del tango, eh, o de la habanera que también es muy melancólico yo creo que es un poco ese carácter quiere dar ese carácter de, eh, de gente de, de lugares diferentes que se mueve a otro sitio y sobre todo eh, eh, melancólico. Y desde luego hace un trabajo extraordinario porque la melodía tamorita la acaba convirtiendo muy, muy dramática, el tiempo al final se ralentiza y termina en un finale espectacular, precioso, en un modo mayor, así muy, o sea, un poco esperanzador también al final. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar Devastation, Devastación que es parte de la película The Plough That Broke the Plains de Virgil Thompson en la interpretación del Post Classical Ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez Llegamos Devastation, devastación, parte de la película The Plow That Broke the Plains, música de Virgil Thompson en la interpretación del postclásical ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez, con quien platicamos esta tarde. Bueno, del mismo año, aunque fue hecha antes que, que lo que acabamos de escuchar es justamente redes, es decir, de este revueltas, que si hablamos de, de audio en mal estado, pues esa película no se podía oír, ¿no?
2: Mira, yo cuando hablamos de revueltas, es, es, es una gran debilidad, es un compositor que a mí me, me fascina. Y fíjate, voy a decir una barbaridad, y, te, y, y es que eh, yo veo revueltas muy cercano a la generación de la música española de 1927. O sea, la estética, evidentemente, el contenido no, pero esa estética de Revueltas es, desde mi punto de vista, muy europea y muy española por también su conexión tan tremenda con la guerra civil española eh, y con esos compositores y con esa idea de buscar las raíces del momento eh, de una manera moderna. A mí me parece, probablemente, sea quizá de la mejor música que ha escrito Revueltas. Eh, el funeral de, de Redes es eh, verdaderamente una obra maestra, sí. maleriano, pero tan personal. ¿no? Eh, entonces, eh, fue un descubrimiento esta obra, sinceramente, el, el, el escuchar toda la, la banda sonora. Como muy bien dices, eh, cuando vimos la película original, eh, la banda sonora era un desastre. Está claro que el pobre Vueltas eh, de, debió tener un ensayo y medio o menos y eh, y verdaderamente hizo lo que pudo. Y a mí y claro, nos daba terror porque verdaderamente la, la banda sonora no reflejaba la maravilla que es la, la música. ¿no? Y luego ocurrió algo muy interesante, y es que, fíjate qué curiosidad, que el famoso director de cine americano, Martin Scorsese, eligió, me parece que fueron siete películas que él considera obras maestras del cine universal, y restauró la película. Entonces dijimos, esta es la gran oportunidad para, ahora que tenemos una imagen todavía más pristina y fabulosa con la fotografía de, de Paul Strand qué mejor momento para restaurar totalmente la banda sonora. O sea que en este DVD que Naxos eh, sacó, tenemos restaurada tanto la, eh, la cinta cinematográfica como la banda sonora. Y yo creo que es el mejor homenaje que le podíamos haber hecho a Silvestre Revueltas, que es tener la banda sonora completa, pues con un sonido magnífico. Y en fin, eh, yo creo que con todo el cariño con el que yo pude dirigir esa, esa, esa música.
0: No, una, una versión fantástica, pero además, una de las cosas que ayuda a poner en relieve la música de Revueltas, es que hay muy poco diálogo en, esa, en esta película, ¿no? Entonces la música ahí toma realmente todo el espacio que, que le corresponde y además, como lo comentamos en el programa que hicieron ustedes sobre, sobre redes, eh, para mí fue un descubrimiento darme cuenta que en realidad la música de Revueltas es el personaje principal. O sea, no como música, como el hombre que, este, que está viviendo toda, todas estas historias y que nosotros sentimos lo que él siente gracias a la música.
2: Sin lugar a dudas. Desde mi punto de vista es la, la, la conjunción de un poema visual extraordinario con un poema sinfónico, que se complementan y nunca se acaban de molestar. Es decir, eh, es muy importante eso. A mí eso me parece increíble que tanto Fred Zineman como eh, Gómez Muriel dijeran: todo esto es tan bello que cuando hay diálogo no podemos tener música. Y cuando tenemos música solo podemos tener imágenes. Y eso es eh, la fotografía de Strand. Es que realmente, es que no es un documental, es como una fotografía detrás de otra, ¿verdad? Las caras, los paisajes. Eh, Verdaderamente es una, es una obra maestra. En fin, lo dice Scorsese, no lo digo yo. ¿eh? Yo evidentemente soy parcial, pero el hecho de que lo diga Martín Scorsese, que lo haya elegido entre una de las siete mejores películas de la historia, pues ya lo está diciendo todo.
0: Bueno, vamos a escuchar la introducción, el funeral y los pescadores de la banda sonora de redes de Silvestre Revueltas en la interpretación de... Post Classical Ensemble dirigidos por Ángel Gil Ordóñez. Thank you. Escuchamos de redes de Silvestre Revueltas, la introducción, el funeral y los pescadores en la fantástica interpretación del postclásico lanzamos dirigido por Ángel Gil Ordóñez, con quien estamos platicando esta tarde. Y justamente, eh, como decíamos al principio de este programa, el, el, la influencia de Revueltas en Copland fue enorme y lo inspiró para hacer la música que se llama The City, la ciudad que... que como decías tú, pues, es parte de, este, de esta idea del gobierno norteamericano de mostrar cómo el gobierno puede cambiar la situación desastrosa, en este caso las ciudades. Cuéntanos de esta música.
2: Copland estaba fascinado con México. Estaba fascinado con la idea del México post-revolucionario, en, en el cual el artista tenía voz en la sociedad, en la justicia y en el gobierno, que fue un poco lo que pasó también en España durante la, durante la República, antes de la guerra civil. Es decir, los artistas, los intelectuales, tenían voz en ese momento. Y eso en Estados Unidos era impensable. Que un compositor pueda ser, estuviera a cargo del sistema educativo, de, eh, musical o de, lo, de un museo, eso era impensable en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le estaba fascinado con esa idea? y por eso sabes que visitó muchas veces México, y luego, evidentemente, con lo que el país ofrecía musicalmente en México, pues ya lo sabemos todos. Eh, bueno, yo también soy parcial porque mi esposa es de León Guanajuato o sea que también tengo ahí, tengo ahí parte, me tocáis en el corazón. Pero, este, eh, evidentemente, Salón México, por ejemplo, es una obra escrita con... Todo el, el, el amor, fue una epifanía para, para, para Copland, la experiencia de visitar aquel Salón México. Entonces, evidentemente, eso a él le influyó muchísimo en la, la creación de su interés por el cine. también Porque, claro, ¿qué buscaba Copland haciendo música para cine? Acercarse al pueblo, es decir, lo que él quería era, de alguna manera, repetir esa experiencia que vivía en México, que los compositores estaban cerca del pueblo. Entonces, el cine a él le pareció un medio importante para acercarse al pueblo llano, por así decir, Y eso fue su interés en el cine y empieza con esta obra de 1939, de City, que se estrena precisamente en la, en la Feria Universal de, de 1939 y responde, eh, como tú muy bien has dicho, con el mismo esquema de Plow the de the Plains y the River. Es decir, se muestra al principio el... el la, el, el, los, un pueblo un pueblecito americano precioso en el que todo el mundo vive en armonía el, eh, la gente va a, sus, a los consejos de la ciudad etcétera y de pronto in, in, industrializamos todo eh, pero ya está, solución la, los suburbios pero fíjate lo que ocurre aquí que desde mi punto de vista es muy interesante la mejor música de toda la película es precisamente la, las dos primeras partes. Pero eso del suburbio, yo creo que a Coplan no le gusta mucho, sinceramente. Porque la música del final es la menos interesante de todas. Es repetitiva, con falta de imaginación. Eh, sin embargo, en la tragedia, Coplan está soberbio. Y luego la escena, que eh, me imagino que, vas a, eh, que vamos a escuchar, de eh, la ciudad de Nueva York a la hora del, del almuerzo, que es la base de lo que luego llamamos música minimalista. Realmente está avanzando Copland en estas escenas, eh, esa, esa repetición extraordinaria de motivos. Eh, bueno, pues estamos escuchando ya a Philip Glass y a Steve Reich en esa obra. En esas. Y sin embargo, en la música del suburbio, en el que todo el mundo es muy feliz otra vez, y esto, como que... Intenta hacer una especie de, de pastoral, ¿verdad? Frente a la épica de, y a la tragedia del principio, es un, motivos pastorales, pero tampoco convencido de ello. Hay una escena preciosa en la que hay una escena de béisbol en la que sale otra vez el, el Copland de las fanfarias, etc. Pero en ese momento de todos somos muy felices, no estaba muy convencido Copland, yo creo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a escuchar justamente eh, la parte del principio totalmente bucólico, que hay un solo de sax absolutamente maravilloso. Maravilloso. Y luego justamente esta escena que si, si se animan a ver la película entenderán perfectamente por qué nos gusta, es una escena en la cafetería. Eh, este, en donde hay la mecanización incluso de, de lo que la gente está comiendo y estamos escuchando esta música repetitiva, es genial esta, esta amalgama de la, la parte visual con la parte sonora la interpretación es la del Post Classical Ensemble y la dirección de Ángel Gil Ordóñez Escuchamos fragmentos de The City de Aaron Copland en la interpretación del Post Classical Ensemble dirigido por Ángel Gil Ordóñez con quien estamos platicando esta tarde y la cuarta película que hace esta tetralogía es nuevamente de Virgil Thompson y se llama The River es una, una banda sonora que se hizo en 1937 cuéntanos de, de esta película
2: Esta es otra película extraordinaria con eh, Virgil Thompson verdaderamente Escribe una música tan americana en, en esta obra. Responde también al esquema del, del sermón eh, evangélico. Eh, en este caso eh, habla... Fíjate, te voy a contar algo que verdaderamente nos, nos afectó mucho. Hicimos esta obra en vivo en el American Film Institute de Washington en 2005, en junio de 2005. El río habla de las inundaciones del río Mississippi. Bueno, ese verano fue el famoso huracán Katrina. O sea... Es terrible decirlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una película de 1937 y se produce exactamente lo que se produjo en, 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 en este documental, se vuelve a producir en 2005. O sea que evidentemente algo falla en la estructura de, 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 las, de, lo, de, las, de la política que algo así se volviera a repetir, ¿no? Pero, Efectivamente, el, el, la música es extraordinaria, muy americana. Como decíamos antes, eh, Thompson muy inteligentemente utiliza eh, sermones, de, perdón, himnos de, 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 de la iglesia, eh, que todo el mundo eh, es, eh, reconoce perfectamente. Eh, utiliza muchísimo eh, folclore norteamericano también. Eh, y luego, evidentemente, eh, muy personalmente. Y es, pero fíjate que... Eh, Utiliza técnicas eh, compositivas no realmente muy cinematográficas, utiliza fugas, utiliza eh, eh, un contrapunto muy elaborado en algunos momentos y eh, verdaderamente construye una partitura extraordinaria desde mi punto de vista.
0: Ahora, otra de las cosas interesantes de, de esta película es que aquí sí hay mucho texto, pero es un texto... Dicho, es un texto hablado. Sobre todo el inicio es fabuloso, ¿no? Porque está describiendo el camino que recorre el Mississippi, que es una joya, ¿no? ¿No te parece?
2: Esa, ese comienzo es extraordinario, el, el, eh, cómo comienza, ¿verdad? Las, las primeras gotitas del de, eh, el nacimiento del río y cómo de pronto el río va creciendo. Y luego hace un paralelo muy dramático, la misma comparación con las inundaciones, es decir, cómo... Al, al, al principio la lluvia empieza, empieza a crecer y se produce la gran inundación ese paralelismo trágico es extraordinario y musicalmente lo, 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 lo hace de una manera brillante brillantísima.
0: Bueno, pues vamos a escuchar algunos fragmentos de la banda sonora de The River de Virgil Thompson en la interpretación del postclásico Ensemble dirigido por Ángel Gil Música <risa> We'll algunos fragmentos de la banda sonora de The River El Río de Virgil Thompson en la interpretación del postclásico lanzamos dirigido por Ángel Gil Ordóñez con quien hemos platicado esta tarde Ángel que la gente que estoy segura va a querer ver estos, estas películas diles por favor en dónde pueden ir al, al sitio del Postclassical Ensemble y dónde pueden conseguir este material maravilloso además de los documentales que hicieron alrededor de ellos
2: eh, Los documentales desafortunadamente no los podemos ofrecer enteros a la vista porque están, son de Naxos, eh, tendrían que accederlo en la página de Naxos pero efectivamente en el documental que tenemos sobre el New Deal que pueden encontrar en nuestra página postclassical.com en cuanto abren la página verán More Than Music y ahí está este documental que hicimos sobre el New Deal y aunque no estén los documentales completos van a encontrar eh, trozos importantes eh, con comentarios también y yo creo que les va a interesar mucho.
0: Pues muchísimas gracias querido Ángel por esta plática fascinante sobre esta tetralogía de películas con música de grandes compositores y espero que, que pronto tengamos nuevas noticias del Postclásica lanzamos. y gracias a ustedes por habernos acompañado, yo soy Ana Lara y en la producción estuvo Alejandra Gómez les deseamos que pasen buenas tardes y hasta pronto